0: Che cosa scrivo? Certamente non tutto quello che mi passa per la testa. Con queste parole piuttosto provocatorie, Kate Chopin commenta l'uscita e il successivo scandalo nel 1899 del, di quello che sarebbe rimasto il suo romanzo più famoso, The Awakening, il risveglio. In esso Edna è una ricca borghese che decide di abbandonare in maniera del tutto anticonvenzionale il pacchetto completo di marito figli casa ricca feste convenzioni sociali per trasferirsi in un studio di sua proprietà dove vivere liberamente della sua arte e vivere altrettanto liberamente la sua storia d'amore scandalosa con un giovane amante colpisce da subito la modernità della situazione pensate ad esempio all'analogia che mi colpì da subito tra la scelta di Edna di vivere in un suo studio, in un suo spazio personale con eh, l'analogo manifesto femminista che dopo pochi anni sarebbe stato pubblicato ad opera di Virginia Woolf ehm, in A Room of One's Own è proprio la modernità la profondità, l'acutezza eh, con cui Kate Chopin riesce a dipingere l'animo femminile, che mi ha spinto a scegliere La Storia di un'ora che stiamo per leggere ehm, per condividerla con voi. Eh, la raccolta ehm, A Vocation and a Voice, di cui originariamente la Storia di un'ora faceva parte, non fu pubblicata eh, come programmata nel 1900. Lo scandalo di The Awakening ne bloccò in effetti l'uscita. Solo negli anni Sessanta questa raccolta vide la luce all'interno dell'opera Omnia di Kate Chopin pubblicata dallo studioso per Segersted e poi ripubblicata più di recente nel 1991 da Penguin Classic con una bella introduzione di Emily Toth che vi consiglio. Questa sera noi leggeremo la traduzione di Gianni Celati in Storie di solitarie americani, edito da Burr. Sono contenta di condividere con voi la potenza di questa scrittrice, l'essenzialità del suo eh, fraseggio, la potenza del suo lessico preciso e soprattutto la capacità in un racconto davvero brevissimo di cogliere una ampissima gamma di profonde, laceranti, vere e sincere emozioni tutte femminili. Buon ascolto. The Story of an Hour. La storia di un'ora. Kate Chopin, 1894. Sapendo che la signora Mallard soffriva di un disturbo al cuore, furono prese molte precauzioni per rivelarle la notizia della morte di suo marito con quanta delicatezza fosse possibile fu sua sorella Josephine a dirglielo in frasi smozzicate, con velati accenni che rivelavano ciò che veniva lasciato per metà nel non detto era presente accanto a lei anche Richard, l'amico di suo marito era lui che si era recato nell'ufficio del giornale quando era giunta la notizia del disastro ferroviario con il nome di Brunley Muller, che apriva la lista dei deceduti. S'era dato solo il tempo di assicurarsi sulla verità della notizia con un secondo telegramma. Poi, portando il triste messaggio, si era affrettato a mettere sull'avviso ogni amico meno attento, meno delicato di lui. La signora Muller non ascoltò la notizia paralizzata dall'incapacità di accettarne il significato, come fanno tante donne a cui è toccata la stessa sorte, scoppiò invece immediatamente a piangere, con improvviso e sfrenato abbandono nelle braccia della sorella. Ma non appena la tempesta del dolore si fu placata, si ritirò nella propria stanza, da sola. Non volle che nessuno la seguisse. Nella stanza, innanzi alla finestra aperta, c'era una comoda e spaziosa poltrona. Qui si sedette, trascinata da una stanchezza fisica che sembrava penetrarle anche l'anima di lì poteva vedere nell'aperta piazza di fronte alla casa le cime degli alberi tutti percorsi da fremiti della nuova vita di primavera nell'aria si sentiva il piacevole odore della pioggia nella strada sotto casa un ambulante annunciava le proprie merci le note di una canzone lontana che qualcuno stava cantando arrivavano fioche al suo orecchio e un'infinità di passeri cinguettavano dalle grondaie Tra le nubi che si erano adunate, ammassate una sull'altra verso oriente, di fronte alla finestra, si vedevano qua e là dei ritagli di cielo azzurro. Lei sedeva col capo appoggiato all'indietro sul cuscino della poltrona, assolutamente immobile, salvo per qualche singhiozzo che le saliva in gola e la scuoteva, come un bambino che ha pianto prima di addormentarsi e che continua a singhiozzare anche nel sogno. La signora Mallard era giovane un volto bello e calmo, nelle cui linee si leggeva qualcosa di represso e anche una certa forza, ma ora nei suoi occhi c'era qualcosa di fisso e spento, con uno sguardo che si concentrava laggiù, lontano, in uno di quei ritagli di cielo azzurro. Non era uno sguardo meditativo, piuttosto un segno di sospensione del pensiero intelligente c'era qualcosa che stava per arrivarle e lei lo aspettava in uno stato d'ansia. Cos'era non lo sapeva era qualcosa di troppo sottile inafferrabile per dargli un nome ma lei lo sentiva come se scivolasse fuori dal cielo e la raggiunse attraverso i suoni i profumi i colori che riempivano l'aria. Ora il suo seno si sollevava e abbassava in stato di agitazione. Lei cominciava a riconoscere la cosa che si stava avvicinando e che l'avrebbe posseduta e lottava per respingere con la forza di volontà, ma non meno disarmata, di quanto sarebbero state le sue mani bianche e affusolate. Quando si lasciò andare all'abbandono, le sfuggì dalle labbra semi aperte una piccola parola appena sussurrata. La ripete di nuovo e di nuovo a fior di labbra. Libera, libera, libera. Lo sguardo fisso e vacuo assieme all'occhiata di terrore che era seguita sparirono dai suoi occhi. I suoi occhi restarono ora intensi e luminosi, il polso le batteva rapido e il sangue che fluiva nelle sue vene ora scaldava e portava un senso di distensione in ogni centimetro del suo corpo. Lei non smetteva di chiedersi se la gioia che la possedeva fosse o non fosse una gioia mostruosa. Una percezione chiara e intensa della cosa le permise di liquidare quell'idea come futile. Sapeva, avrebbe pianto di nuovo vedendo quelle mani gentili e tenere ora incrociate nella morte e vedendo il viso che mai si era voltato verso di lei se non con amore ora grigio e irrigidito e morto ma oltre quel triste momento aveva una lunga processione di anni a venire che sarebbero appartenuti soltanto a lei e aprì le braccia spalancandole per dare loro il benvenuto negli anni che stavano per venire non ci sarebbe stato nessuno per cui dover vivere avrebbe vissuto soltanto per sé non ci sarebbe stata nessuna potente volontà che piegava la sua nella cieca ostinazione con cui uomini e donne credono di avere il diritto di imporre la loro personale volontà al proprio simile e compagno in quel breve momento di illuminazione un tale atto non le parve iniquo che fosse compiuto con buone o con cattive intenzioni e tuttavia lei aveva amato suo marito qualche volta spesso no a che importanza aveva? Cosa contava l'amore? Questo mistero irrisolto di fronte alla possibilità di rivendicare la propria esistenza che d'un tratto riconobbe come il più forte impulso del suo essere. Libera, anima e corpo, libera, continuava a bisbigliare. Josephine era in ginocchio davanti alla porta chiusa, con le labbra sul buco della serratura implorando di essere ammessa nella stanza. «Louise, apri la porta! Ti prego, apri la porta! Ma finirà che ti fai del male! Cosa stai facendo, Louise? Santo cielo, apri la porta! Ma vattene! Non mi sto facendo del male!» «Oh no! Al contrario!» Stava sorbendo la sostanza stessa dell'elisir della vita attraverso questa finestra aperta. La sua fantasia galoppava in una corsa sfrenata attraverso i giorni che l'attendevano: giorni di primavera e giorni d'estate, ogni tipo di giorni che sarebbero stati soltanto suoi. Susurrò una svelta preghiera che la vita potesse essere lunga e soltanto il giorno prima aveva pensato rabbrividendo che la sua vita avrebbe potuto durare molto tempo. Infine si alzò e aprì la porta per far cessare l'insistenza della sorella. Nei suoi occhi c'era uno spasmodico trionfo e senza accorgersene aveva il portamento di una dea della vittoria. Prese la sorella per la vita e insieme scesero la scalinata. Richard, le aspettava in basso. Qualcuno stava aprendo la porta di casa con la chiave. Era Bradley Mallard, che entrò, sporco per il viaggio, portando in mano pacificamente la borsa e l'ombrello. Ah, si era trovato lontano dalla scena dell'incidente. Non sapeva neanche che fosse accaduto. Rimase a bocca aperta sentendo l'acuto strillo di Josephine, mentre Richard, con rapida mossa, cercava di nasconderlo alla vista di sua moglie. Ma Richard non fece in tempo. Quando vennero i dottori, dissero che la signora Mallard era morta per un collasso cardiaco. La gioia che uccide.